0: Ok estamos listos, ok estamos, entonces vamos a celebrar bautismos el día de hoy y yo quiero dar una enseñanza breve um, acerca de esto Entonces el título del tema del día de hoy es qué del bautismo porque yo encuentro a veces aún entre cristianos aún cuando tienen mucho tiempo Hay algunas preguntas o cosas que no saben acerca del bautismo y hoy quiero enseñar acerca de eso pero quiero poner la base uh, para lo que es el bautismo también antes de seguir. entonces la Biblia escribe, um, eh, menciona en el libro de Eclesiastes que Dios ha puesto la eternidad en nuestros corazones y dentro de cada ser humano está la necesidad, una urgencia. A veces lo tratamos de tapar, pero está el deseo de estar en paz con nuestro Creador, porque está latente en todos la pregunta: ¿qué sucede después de la muerte? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? Muchas preguntas dijeron los filósofos existenciales ¿De dónde venimos? ¿Para qué estamos? ¿A dónde vamos? Y la Biblia contesta todo esto de una forma contundente De paso menciono que el sistema de creencias cristiano Lo que la Biblia marca es el único sistema de creencias Que es completamente coherente en sus conclusiones y en sus sus, sus postulaciones, lo que, lo, que, lo que dice, lo que reclama ser verdad la, la, El cristianismo es el único, la única cosmovisión, dijeron los filósofos Que es completamente coherente, libre de contradicciones internas Puede sobrevivir cualquier escrutinio racional, histórico o científico Pero no estoy hablando de eso el día de hoy, después hablamos de eso pero um, y, y la Biblia enseña de una manera muy clara cómo podemos entonces si uno tiene ese deseo quiero estar bien con Dios cómo puedo estar bien con Dios y la Biblia enseña muy claramente um, que hay, 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 una, hay un solo camino para llegar a Dios hay una sola manera de llegar a Dios y tener paz con, el, con nuestro Padre Celestial y, y establece que hay solo una manera de ser parte de su familia Y todos queremos pertenecer, ser parte de su familia y, Pero el problema es, establece la Biblia que hay un problema llamado el pecado Y el pecado de acuerdo a la Biblia dice que rompe nuestra relación con Dios Nos hace tenerle miedo a Dios y tratar de vivir nuestras vidas fuera de su voluntad Romanos 6 verso 23 La Biblia dice lo siguiente, dice la paga del pecado es muerte Pero el regalo de Dios es vida eterna Por Cristo Jesús Señor nuestro Entonces establece ahí que la única manera De que de pagar por el pecado Que es un crimen en contra de Dios Es una ofensa en contra de Dios Que lastima el corazón de Dios Nos lastima a nosotros, lastima a otros Y la única manera de pagar por el pecado Es que algo tiene que morir Suena a veces un poco extremo pero a veces porque no entendemos la gravedad de, que, de, de lo que es revelarnos en contra del Dios que nos hizo Y entonces dice ahí entonces la pregunta es si la paga del pecado es la muerte surge una pregunta obligatoria Si uno quiere morir sus, por sus pecados o si quiere aceptar lo que Jesucristo hizo como la paga de sus pecados si nosotros queremos morir por nuestros pecados O si queremos aceptar la muerte de Jesucristo en nuestro lugar Para pagar nuestra deuda Así de fácil es el evangelio, el cristianismo De eso es, en Romanos 5 verso 8 la Biblia dice lo siguiente Dice más Dios muestra su amor por nosotros En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros Cristo murió siendo aún cuando no lo merecíamos vino, murió por nosotros para pagar esa deuda. Y luego establece también en 1 Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6, hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre, Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Así de fácil. Solo hay un camino. Solo hay un Dios Solo hay un mediador Que nos puede reconciliar con Dios Que es Jesucristo Que dio su vida para comprarnos la libertad Entonces la pregunta Bueno uno dice yo, yo quiero ser yo quiero, yo quiero eso Yo quiero tener paz con Dios Yo quiero que, que, que mis pecados sean perdonados Yo quiero tener libertad yo, Esa libertad que dice que vino a comprar libertad Yo quiero vivir eso ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Qué hay que hacer? Entonces la Biblia también habla de eso ¿Cómo puedo entonces ser un hijo de Dios? Y es eh, 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 la, lo que la palabra explica es que básicamente son cuatro cosas Lo primero que hay que hacer Número uno es reconocer que Dios no ha estado en primer lugar en nuestra vida Y pedirle perdón por nuestros pecados Si tú quieres ser parte de la familia de Dios, ser un hijo de Dios que los pecados sean perdonados. El primer paso es eso. Reconocer que Dios no ha estado en primer lugar en nuestra vida. Y pedirle perdón por nuestros pecados. Reconocer que necesitamos un salvador. La Biblia dice. 1 de Juan capítulo 1 verso 9. Dice si confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Y limpiarnos de toda maldad. En el momento que uno se acerca a Dios. Señor perdóname por esto, Dios perdona Él perdona La segunda cosa después de reconocer eso Es creer, número dos Que Jesús murió para pagar por nuestros pecados Que resucitó de los muertos Y está vivo ahora No en, ay no, ya, resucitó y después murió No, 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 está vivo ahora Resucitó para nunca volver a morir Dice la Biblia Está vivo ahora y reconocer eso. Romanos 10, versos 9 y 10 dice. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios. O sea, bueno. Y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Por creer en el corazón y confesar con la boca. Y Hechos 4:12, Pedro estaba predicando y dijo lo siguiente. Dice, en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Únicamente el nombre de Jesucristo. Solo Jesús salva. Como cantábamos ahorita. Me encantó esa, 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 esa canción. Solo, solo Él salva No hay otro nombre, solo Jesucristo Entonces reconocemos, creemos Y luego aceptamos El regalo gratuito de la salvación de Dios No trates de ganarlo Es un regalo Si lo ganaras ya no sería regalo Me explico Dijera San Agustín la gracia ya no sería gracia Dejaría de ser el regalo de Dios Dice así la palabra en Efesios 2, versos 8 y 9, porque por gracia, o sea, por obra de Dios, ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. O sea, nadie va a poder decir, ay, ah, yo me gané la salvación, no. Si tú te arrepentiste, ay, ah, yo soy salvo porque me arrepentí, si sí, te arrepentiste porque el Espíritu Santo estuvo obrando en tu vida. Ay es que yo tuve fe sí la fe que tienes Dios te la dio Todo lo bueno viene de él Todo viene de él Y yo podría entrar No, no mejor no entro en Doctrina ahorita Bueno eso es doctrina Pero no, no quiero clavarme demasiado sí me voy a clavar Es que me, me, me. Libre albedrío y gracia Libre albedrío es el, 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 el La lo que Dios ha dado a los seres humanos de poder escoger lo que vamos a hacer. Y somos porque tenemos eso y podemos escoger. Somos responsables de nuestras decisiones. ¿sí? ¿Cuántos saben que cuando pecamos es porque escogimos pecar? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces somos responsables entonces de, de lo que escogemos. Pero la Biblia enseña que todo, toda buena, vida, todo lo que es bueno desciende de arriba del Padre. De las luces. Que nunca cambia. Es inmutable. Otra doctrina. Que después hablamos de eso. Que nunca cambia. Es el mismo ayer y hoy siempre. Nunca va a cambiar. Su palabra nunca va a cambiar. Es inmutable. La roca de la fe. Nunca, nunca se mueve. Pero la gracia. Entonces, tenemos, podemos escoger de un lado. Tenemos libre albedrío. Pero gracia. Se si ha resumido. Creo que la definición más concisa. Que he leído o estudiado en toda mi vida. Um, de Strong's. Dice gracia. Es la influencia divina sobre el corazón humano La influencia de Dios sobre nuestras vidas Y dice que toda buena cosa viene de arriba Y dice también, dice Él es quien pone tanto el querer como el hacer Por su buena voluntad en nosotros Entonces si hay algo Si nosotros de acuerdo a la doctrina del libre albedrío Si escogemos el mal Es porque escogimos el mal Pero si escogemos el bien es debido a la operación de la gracia de Dios en nuestras vidas. Y si hacemos algo bueno, es porque Dios nos movió a hacerlo. De forma que Dios recibe toda la gloria para toda bondad en esta tierra. A una persona malvada que hay y da algo bueno para alguien, es porque es gracia común operando en sus vidas. Si hacen algo bueno, es porque Dios les movió a hacer eso. Y si hacen algo malo, es porque ellos escogieron. Después hablo un poco más de esto pero pero, hace, pero eso cuando respondemos a la gracia Que nos está moviendo hacia algo Esa es la obra de Dios Acercándonos a Él No es por obras para que nadie se acte. Nuestra relación con Dios es restaurada No por lo que nosotros hacemos Sino por lo que Jesucristo ya hizo por nosotros Toda la gloria es para Jesucristo, me explico, toda la gloria a Él Entonces y luego también, entonces número cuatro después de eso vamos a invitar a Jesucristo a venir a nuestro corazón Y ser el Señor de nuestra vida, reconocer que necesitamos un Salvador, creer que murió Aceptar el regalo de la salvación e invitar a Jesucristo a venir a nuestro corazón y ser el Señor de nuestra vida Juan 1 versos 12 y 13 dice a todos los que creyeron en Él y lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios Ellos nacen de nuevo no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o la iniciativa humana Sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios Otra vez no por nuestra voluntad Sino porque Dios nos cambió con su gracia ¿Me están siguiendo? Sí Ok y, eso, y vemos la obra cómo es el. Uh, Jesucristo habla en Apocalipsis 3 verso 20 Dice mira dice, yo estoy a la puerta y llamo Si oyes mi voz y abres la puerta Entraré y cenaremos juntos como amigos y eso es lo que él, 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 él hace, se extiende, toca la puerta del corazón, no la va a derribar. Llega y nosotros debemos responder a la buena voluntad, la gracia que Él ha puesto en nosotros. ¿Sí me están siguiendo? ¿Se pusieron bien serios por un momento? ¿O lo están pensando? Ay, entonces soy responsable de las cosas malas que hice. Sí, pero Dios te perdona. Y si quieres pedir perdón es porque la gracia de Dios está operando en tu vida. No rechaces la gracia de Dios hacer Cuando está eso atrayéndote Cuando he, he, esa voz que ya sabes, vamos Ora un ratito Haz caso a la gracia de Dios operando Lee tu, Haz caso, haz caso Y esos cuatro pasos Si tú nunca has, has hecho eso nunca has, nunca has reconocido que Dios no ha estado en primer lugar Si nunca has creído en Jesucristo si, si no has aceptado el regalo de la salvación Y nunca has invitado a Cristo a venir a tu vida Um, puedo Puedes hacer eso Ahorita mismo Les voy a pedir que cierren sus ojos Antes de seguir ahorita Porque voy a hablar un momentito del bautismo Y luego vamos a hacer bautizos Pero con los ojos cerrados Ahí puedes tomar esos pasos Al hacer una sencilla oración Que nos lleva a través de eso Si tú nunca lo has hecho Te invito a que repitas conmigo ahorita Señor Jesús Gracias por crearme Por amarme Aún cuando yo te ignoré y fui por mi propio camino Me doy cuenta que te necesito en mi vida Y lo siento por mis pecados Te pido que me perdones Gracias por morir en la cruz por mí Quiero seguirte de ahora en adelante Por favor ven a mi vida Y hazme una nueva persona De adentro hacia afuera Recibo el regalo de la salvación. Y por favor ayúdame a crecer desde ahora. Como hijo tuyo. Amén. Y amén. Momento de la salvación. La Biblia promete. Todo el que invoque el nombre del Señor. Será salvo. La promesa de Dios y es inquebrantable su, su palabra Entonces el, el verdadero cristianismo se trata de una relación no de religión No de obras, no de ah es que yo tengo que ganar eso No, no, no es creer en Jesucristo Dijeron los reformadores la, la doctrina clásica de las cinco solas solos Cristos. solo Cristo ¿Cuántos dijeron amén? Solo Cristo Solo Cristo. Entonces, bautismo en agua. Bueno, ok, acepto a Jesucristo y luego que sigue. Bueno, el bautismo en agua. Nosotros como iglesia practicamos el bautismo por inmersión en agua. Que es la manera que Jesucristo fue bautizado y la manera que la Biblia lo describe. Y si me están siguiendo ahí en el app de la Biblia, Marcos, capítulo 1, versos 9 y 10, dice la palabra: Cierto día Jesús llegó de Nazaret de Galilea y Juan lo bautizó en el río Jordán. Y cuando Jesús salió del agua vio que el cielo se abría y el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma y es hay algunas cosas que tengo que mencionar muy rápidamente porque hay algunas personas que dicen oye yo me bauticé en otra iglesia tengo que volver a bautizarme si quiero estar aquí si tú ya te bautizaste no hay problema no te vamos a decir hoy sabes qué remójate no Uh, no vamos, a, o sea, no, no, yo, uh, y cada, me ha tocado muchas veces que me hablan de algún lugar, oye, fulano de tal se mudó para acá, ah, sí, soy pastor, Lina. ah, sí, sí, sí este, es que, ¿sí se ha bautizado o no? Yo sí, yo lo bauticé. Ah, ok, porque pues no estamos muy de acuerdo, vamos a volver a bautizar. Yo, ok, bueno, lo que, como quieran, ¿no? o sea, yo respeto eso y respeto el trabajo de otros pastores, pero este algunas personas requieren eso, nosotros aquí en City Church no lo requerimos. ¿Sí? Si fueron bautizados bíblicamente no hay problema Ahora otra situación la mayoría y aquí me, incluye, fuimos, me incluyo fuimos bautizados de infantes La mayoría en la iglesia católica yo en la iglesia luterana Fuimos bautizados de infantes um, y, y algunos me preguntan Bueno si yo ya me bauticé es necesario de infante es necesario volver a hacerlo Y aquí la respuesta es un contundente y rotundo sí ¿Por qué? Porque Jesús dijo que uno debe creer y ser bautizado y un bebé en ese orden um, y un bebé no puede creer, no tiene el uso de su razonamiento de, de todavía. Ahora a diferencia es que un niño sí puede creer y ahorita vamos a bautizar a varios niños, a mí me, me, me encanta eso, es padrísimo. Um, porque es más, hasta los adultos se nos instruye que debemos tener fe como ellos. Entonces, si los papás están de acuerdo, el niño si nace de él o de ella y quiere y los papás están de acuerdo. Y ha hecho una profesión de fe, los bautizamos. No hay problema con eso. Entonces, um, y eso es, y es bíblico. Entonces, entonces, por eso um, un bebé no puede creer. Entonces, por eso yo me volví a bautizar cuando me hice adulto. Aunque nací en una cristiana, pero yo sí me volví a bautizar bíblicamente. Como adulto Entonces Entonces si eso es tu caso O si nunca te has bautizado Yo no, yo no estoy para mandar Yo estoy para servir Pero si sí hay algo que sí les quiero Tengo que hablar directo Si no te has bautizado Si has creído en el Señor Jesucristo Y no te has bautizado Queremos que te bautices Necesitas bautizarte Necesitas bautizarte um, Y eso por una razón No porque yo lo digo Sino porque la Biblia Lo manda Mateo 28, 19 Por lo tanto Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la fórmula bautismal histórica de la fe cristiana que practicamos aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Um, entonces, bueno, es importantísimo. Bueno, ¿por qué es tan importante? Entonces, porque el Señor Jesucristo también dijo lo siguiente en Mateo 10, 32 y 33. Todo aquel. Que me reconozca en público aquí en la tierra También lo reconoceré delante de mi Padre en el cielo Pero al que me niegue aquí en la tierra También yo lo negaré delante de mi Padre en el cielo Ahora, ¿qué significa eso? ¿Cuántos saben que la fe es algo que traemos muy adentro Muy profundo en nuestro ser? Muy adentro, ¿estamos de acuerdo con eso? Pero bíblicamente aunque es algo muy profundo, arraigado, fuerte adentro de nosotros Llega el momento en donde esa fe deja de ser algo privado y se vuelve algo público Donde se hace, um, el momento en donde esa fe se hace pública Y es por eso que como Ana decía hace unos momentos Se le llama al bautismo como el, el, el anillo de bodas del cristianismo si sí, llevar puesto un anillo no me hace estar casado Sino que simboliza o les hace a todos saber que yo le pertenezco a Mari Y eso es lo que es el bautismo para un creyente Aceptamos al Señor Jesucristo somos salvos Y el momento de bautizarnos es cuando confesamos públicamente La fe que ya tenemos delante de los demás y lo llevamos públicamente, visiblemente, nos relacionamos, nos conectamos Como parte de la iglesia de Jesucristo de su cuerpo ¿Me están siguiendo? Entonces es por eso que es importantísimo el bautismo Entonces es, es, es declarar públicamente como eso dice que yo soy de Marisela El bautismo dice que somos de Jesucristo Eso es lo que es es lo que es. Entonces al bautizarte en agua, estás número uno siguiendo el ejemplo dado por Jesús. Es un buen ejemplo a seguir. Sí, ese ejemplo. La segunda cosa, estás demostrando una vida transformada. Si sí, él eh, habla y, y, y miren, mire, eso no es agua santa o nada así? Está mayormente limpia, pero no es agua santa, no, no es eso. pero simboliza varias cosas. En sí no hace nada el agua. Pero el simbolismo lo que sucede simboliza por ejemplo que yo estaba sucio en mi pecado Pero Cristo me lavó Es lo que simboliza Significa que yo estaba muerto espiritualmente Pero ahora tengo vida en él Simboliza muchas cosas y lo que tú estás haciendo también Número tres es que estás demostrando o declarando tu compromiso públicamente Declaran tu compromiso públicamente Entonces podemos resumirlo de la siguiente manera Que el bautismo en agua Declara públicamente Lo que ya ha pasado En privado ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Es el momento de hacer Uh, pública nuestra fe. Ahora, hay algunas preguntas que, que personas tienen de veces, oye, um, ¿cuánto tiempo debe pasar entre um, aceptar a Jesús y, y quién puede bautizarse y cuáles son los requerimientos bíblicos y todo eso? Y lo que quiero hacer es, me, 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 me salvo 15 años después y tres maestrías de teología, ¿y ¿entonces me puedo bautizar? O, o, o no sé, o tengo que escribir el Nuevo Testamento a mano o algo así, y ahí se van poniendo muchas cosas, pero vamos. A la Biblia para ver qué es lo que la Biblia enseña de los requisitos para bautizarse. ¿Estamos de acuerdo? A la ley los profetas dijeron. Entonces vamos a la Biblia. Empezamos en Hechos 2.41. Voy a terminar ya muy pronto. Eh, en la famosa, eh, el famoso sermón del, 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 del apóstol Pedro dice así. Cuando termina dice así pues. Los que hicieron caso de su mensaje fueron bautizados. Y aquel día... No seis meses después de ese día, aquel día se agregaron a los creyentes unas tres mil personas. Aquel día, mismo día, creyeron, fueron bautizados. ¿Okay? Adelante al Hechos capítulo 8, versos 35 al 38. Es la historia de, de Felipe, uno de los, de los evangelistas. Y está el Espíritu Santo, lo lleva a encontrarse con un hombre. Dice entonces Felipe... Y, y él encuentra a un hombre en un, en, un, en un carruaje y está leyendo del profeta Isaías <coughs> y, di, y estaba leyendo y, y no entendía Y dice entonces verso 35 Felipe lo empezó a explicar Le empezó a explicar a partir de la escritura que leía Y le habló también de las buenas noticias de Jesús Y en el camino encontraron agua y eunuco dijo aquí hay agua Hay algo que me impida ser bautizado hay mucha gente hoy en día que anda con esa pregunta. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? ¿Hay algo que me impida? Yo quiero, pero como que, ay, eh, no sé, no estoy seguro. ¿Hay algo que me impida ser bautizado? 37. Felipe le dijo, escuchen con cuidado. Si crees de todo corazón. Y tomas un... Cur, ¿Haces una maestría? Si crees de todo corazón. Puedes ser bautizado Pauta bíblica Puedes ser bautizado Y el eunuco respondió Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios Y el eunuco mandó detener el carro Ambos descendieron al agua Y Felipe lo bautizó Así ¿Por qué? Uno responde a la gracia de Dios Cuando está operando Responde en obediencia Tomó un paso en obediencia me bautizo. Um, entonces, hay hacer más requerimientos que eso puede ser un poco peligroso. Hay lugares donde se, de, se complica muchísimo, y, y la verdad, a veces hasta raya. Y no, no voy a decir simplemente, pero a veces hasta puede caer en un legalismo donde no tienes que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Que el legalismo básicamente es Cristo más algo. Cuando la doctrina bíblica es. Solo Cristo Si crees Puedes bautizarte Y hay, hay pero Ay es que cómo sabemos Miren saben que les voy a decir algo Si tú quieres bautizarte Entiendan algo El diablo nunca jamás de las nunca Va a poner ese pensamiento en tu mente No lo va a hacer ¿Por qué? Porque bautizarte es obedecer a Dios entonces, Si tú quieres bautizarte eso es de parte de Dios Hay que responder a eso Otros ejemplos Hechos capítulo 10 Cornelio y su familia Versos 47 y 48 eh, Vean lo que dice Pedro ¿Puede acaso alguien atreverse A no dejar que estos sean bautizados en agua? Oh. Pues, así, imagínense que hay gente que se atreve A no permitir que la gente que quiere bautizarse Se bautice o sea es una pregunta retórica por cierto si alguien se preguntaba ¿Puede alguien atreverse a no, no permitir que se bauticen en agua? ¿Y han recibido el Espíritu Santo al igual que nosotros Dice así que Pedro ordenó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo Inmediatamente ¿Alguien acaso se atreve a impedir esto? Vaya bueno voy a seguir adelante ¿Quieren más? Hay más, hay, hay todavía hay más eh Estamos, sigamos aquí en Hechos capítulo 16, 32 ¿Se acuerdan de Pablo y Silas en la cárcel? Ahí están eh, un sismo y los sacan Y, 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 y entonces Pablo y empieza a compartir el evangelio Dice verso 32 Pablo y Silas les anunciaron el mensaje del Señor Al carcelero y a todos los de su casa Y a esas horas de la noche el carcelero los llevó Y les lavó las heridas Inmediatamente ¿Captaron eso? Inmediatamente fueron bautizados Él y todos de su casa Parejo De una vez Ay no Necesitan conocer doctrina fundamental No, inmediatamente Si crees en Jesucristo Puedes bautizarte Bíblicamente Y hay más ejemplos Yo más por respeto a su tiempo Hasta ahí lo voy a dejar o sea, Podría dar más ejemplos Seis meses después No, 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 inmediatamente Inmediatamente Entonces um, voy a mencionar una cosa más Y ahorita ya vamos a los bautizos Hay algunas personas que no han recogido su playera todavía Que querían bautizarse Pueden salir si quieren de una vez Y nos vamos a ir preparando para, para los bautizos ahorita um, Bueno hay cosas ah, Quiero decir más pero tengo que avanzar esto Voy a mencionar una cosa más de salida aquí um, Deuteronomio 27 verso 6 Y quiero nada más hacer esto para contestar la, la pregunta A veces que hay en la mente de algunas personas Donde a Dios les da instrucciones al pueblo de Israel Que es su pueblo Y le dice cuando quieren alabar a Dios Quieren adorar a Dios Dicen edifica un altar Dice con piedras sin labrar o sea que piedras así como los encuentras ahí, piedras y úsalo para presentar ofrendas quemadas al Señor tu Dios. Entonces, que, que lo que cu ellos cuando querían dar una, un sacrificio, una ofrenda a Dios, no debían usar eh, piedras cortadas, sino que debían recoger unas piedras así como estaban y los amontonando, acomodarlos así entre sí, conectarlos para hacer un altar. Y a veces se nos, no, se nos hace un poco raro, un poco extraño eso, pero lo que estaba diciendo sabes que tienes que usar piedras ordinarias comunes cosas normales y con eso los, los vas uniendo a cosas imperfectas piedras imperfectas y las unes y, y, y sobre eso puedes adorar a Dios. En otras palabras Dios no estaba buscando Que el altar fuera una cosa así Perfectamente cortada, así exactamente así Todo así, sino que Él estaba buscando Así, mira así como, como estaban así Pueden alabar a Dios Si hay un arrepentimiento Ahora, me, me, me estoy adelantando Ahora, en el Nuevo Testamento La segunda carta a Pedro La Biblia dice lo siguiente Dice ustedes también son como piedras vivas que Dios utiliza para construir un templo espiritual. Ustedes sirven a Dios en ese templo como sacerdotes santos y por medio de Jesucristo ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios. Entonces, um, lo que la Biblia enseña ahí es que, que tú y yo somos piedras que Dios está usando para edificar su templo, su iglesia. ¿Me están siguiendo? Pero cuántos de ustedes saben que Dios sigue usando personas Piedras sin labrar Personas imperfectas Al mejor personas ordinarias Y nos va conectando y acomodando Y si sí, trabaja en nuestras vidas y nos va puliendo Pero lo que voy es que hay personas que piensan Yo tengo que ser perfecto para poder bautizarme si tú crees en el señor Jesucristo te has arrepentido de tus pecados dices yo soy una piedra sin labrar la Biblia dice de esas se construye un altar de adoración para Dios. me están siguiendo se pusieron muy serios por el momento. yo soy una piedra imperfecta pero a pesar de mis imperfecciones Dios nos usa para formar un templo espiritual. No tienes que ser perfecto para bautizarte. Toma un paso en obediencia. Camina con Jesucristo y vas a ver cómo tu vida empieza a ser transformada. Amén. Ok, ok, vamos a bautizar unas personas entonces. Entonces Padre en esta, en esta mañana te damos gracias por tu obra en nosotros Te doy gracias por la vida de cada persona en, este, en esta mañana Señor Que han dispuesto tomar ese paso de obediencia Y Padre declarar públicamente su fe en ti y, Padre ponemos este tiempo en tus manos y Señor pedimos Te damos gracias por la operación de tu Espíritu Santo Y te pido Padre que selles la vida de cada persona Tu obra en esta mañana te pido en el nombre de Jesús.